0: Et salut à tous et bienvenue pour le premier épisode de la deuxième saison de dérif et Des Lettres. Ouh ouais Je suis encore accompagné de mes deux chroniqueurs historiques. On est en, en comité un peu réduit aujourd'hui. Je suis bien sûr avec Nanar.
1: Oui, il s'agit de Nanar. Euh, Narme Sensei, Ménard Thomas Nanar désormais sur Rap Club T'as écrit des articles récemment? J'ai écrit un article que je vous invite à aller euh, checker sur ADVM, petit rappeur euh, Alors il vient d'où déjà? Je sais plus. Mais euh, petit rappeur le projet s'appelle Moins de bruit que ses démons. Plus petit Euh... ou plus
2: ou moins petit que Hamza?
1: En âge plus petit. Et euh, j'ai bien aimé, j'ai essayé de produire un article okay. qui montrait un peu ses singularités. Et ben si on vous voulez aller check ça.
0: On invite nous, tous nos auditeurs à aller écouter ça, à aller et lire ça, pardon.
1: Allez checker aussi l'article d'avant de l'ami Hugo sur euh, Famille Nombreuse et leur album. Euh, Zin, euh, non, l'artiste c'est Famille Nombreuse et l'album c'est The Deluxe, je crois. Okay. Et euh, très sympa, c'est du shit talking français, un peu à la loto, à la Nobody Likes Birdie. Et voilà, je conseille, l'article est très bien
0: Nickel, et
2: sinon je suis avec Quentin Bonjour Ça va bien Ah bah, ça fait plaisir de reprendre une saison 2, là, du 9 Après tous ces festivals, j'ai encore mal à la tête j'ai encore, mmh. euh, Je m'en remets encore je, je commence à être vieux ouais. Mais là, de reprendre l'année sérieuse
0: Avec des sujets sérieux Ouais, on va repartir sur une formule un peu plus classique Je vous explique tout ça après le générique Qu'est-ce qui va changer pour cette deuxième saison de Dérif et des lettres et ben On a écouté vos retours et un des principaux retours, c'était que c'était un peu trop long et qu'on parlait de trop de sujets différents par épisode. Donc ce qu'on va changer, c'est qu'on va plus se focus sur des, des albums ou des artistes pendant un peu plus longtemps et un peu passer à la trappe les actus ou en parler un peu moins longtemps. Euh, parce qu'on c'est vrai qu'on faisait pas trop la différence entre euh, des fois on pouvait parler d'un single pendant un quart d'heure puis d'un album pendant cinq minutes enfin, ça avait pas trop de sens du coup on va essayer de cadrer tout ça et de faire des épisodes un peu moins longs et avec peut-être une cadence de sortie un peu plus euh, régulière mais du coup vous n'aurez plus d'excuses pour écouter nos recommandations
2: parce que là vraiment ce sera, ce sera sérieux en fait les gars ouais. enfin, si, on vous vous avez... parle, si on vous parle d'un truc c'est, c'est pas pour rien en fait
1: enfin vous avez plus d'excuses pour ne de pas écouter les recommandations donc vous allez devoir écouter nos recommandations
2: oui t'as capté
0: Sinon, en plus, vous allez avoir encore moins d'excuses parce que ce que je vais faire pour cette saison, c'est que je vais mettre les timecodes dans la description. S'il y a des ah ouais sujets en particulier qui vous intéressent, vous c'est pourrez ça, ouais. directement aller les trouver. Je, je vais vous skipper le je métal. faut là. Si vous, vous skipez le, le, si hein. si ben... le métal, je, je vous détruis. En fait. Là, il faut aller stream. Oh, voilà, donc, euh, ouais, non, mais, donc voilà. S'il y a un sujet qui vous intéresse, regardez le timecode. Et ça permettra de revenir sur les épisodes après si vous n'avez pas tout écouté d'un coup.
1: Et merci de partager à votre famille.
0: Ouais, partagez, euh, voilà. À votre famille, pour, pour l'instant. Sur les réseaux sociaux aussi, ça ne change pas. Pareil, dans la description, il y a tous les réseaux. Euh, il y a la playlist. Euh, voilà, donc sinon, ce qui va changer... Euh, bah, ce qui ne va pas changer, en tout cas, ouais. c'est notre bonne humeur, ah, c'est notre humour, ça. c'est notre... Ah, non. nos chroniqueurs de
2: Toujours talent. Toujours Nanar qui prend toutes les blagues qu'on fait, premier degré, et euh, n'avoir aucune répartie.
1: Je de la... ça va, non <rire> Voilà, de... <rire> merci de, de ah montrer. Bon, je n'ai vraiment pas répartie. Bon,
0: du coup, sinon, pour cet épisode, on va commencer par... Des petites euh, reviews de concerts, donc on aura le concert ça, de pas et le Grunt Festival, donc où Armé et notre septième ou huitième chroniqueur euh, sont allés. Et ensuite, on reviendra sur l'album phare de la rentrée rap avec euh, l'attaque des clones de Frisk Orleans bien sûr. Ah, ça ne veut pas dire Adécarie Ça ne veut pas dire Adécarie, non. Polémique, C'est pas mal. C'est pas polémique. Mal. Je parle pas du
1: son avec Central City.
0: Et on reviendra aussi sur un album de black metal mélodique, si je ne dis pas n'importe quoi, Et oui. de Uada. Donc, ça, professeur Quentin vous expliquera. Je tout vais ça vous vient. enseigner
2: toute la science du black metal.
0: Ok, parfait. Et du coup, on va commencer par ton concert, le concert de Temples que tu as oui, été voir il y a quelques je jours. Je vais revenir
2: rapidement parce que Temples, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, on vous avait parlé de l'excellent dernier album. Ouais. Et donc, euh, quand euh, mon daron, que je salue, à vu une Salut. date à Angers bah on a sauté dessus, 20 balles pour aller voir ça dans la légendaire salle Shabada à Angers bah on a foncé, donc déjà un mot sur la salle où j'étais jamais allé vraiment très très sympa salle pas très grande, je pense que ça peut accueillir genre peut-être euh, aller 500 personnes debout donc mmh. vraiment à taille humaine, avec un bar, avec des bons choix des prix pas trop chers, on sent que le lieu a une âme le camping est comment c'est vraiment sympa <rire> <rire> euh, bah, J'ai dormi sur le parking, c'était pas ouf. <rire> non, mais vraiment, oui, la salle vraiment chouette. Donc, euh, je vais revenir très rapidement sur la première partie. Koss, un groupe de rock psyché parisien qui était très sympa avec des sons vraiment variés. Ça jouait super bien, donc euh, varié parce que des fois ça pouvait être très brutiste, très expérimental avec des longues plages instrumentales et des fois ça pouvait être vraiment du rock psyché tout mignon. Euh, comme on peut en retrouver chez Temples en moins pop quand même en plus on va dire indé voilà donc vraiment sympa si vous aimez le genre allez-y et vraiment ils sont tout mignons sur scène ça joue super bien très plaisant et ils avaient déjà un très bon
3: son
2: Et très bon son, ça a continué avec Temples, donc ah. euh, je sais pas si ça vient de la salle ou de son de Temples mais en tout cas l'alliance des deux ça ou a très deux, bien oui. marché euh, vraiment donc Temples qui nous ont régalé, ils ont joué le dernier album quasiment en intégralité donc conseil si vous allez voir Temples, écoutez l'album qu'ils ont sorti parce que si vous l'avez pas si vous aimez pas le dernier album euh, vous allez pas kiffer le concert
0: Après si vous kiffez Temples, normalement vous avez aimé le dernier
2: album oui oui parce que, bon, c'est... mais vraiment tu vois par exemple je l'ai beaucoup mieux aimé que le troisième qui était chouette mais un peu mmh. en dessous des autres Là, celui-là vraiment très très bien donc j'étais content un son vraiment parfait nickel on entendait tous les instruments y compris le clavier euh, musicalement ça joue hyper bien et puis le, le son concert vous savez avec euh, la batterie et la basse plus en avance ça permet de mettre en avant euh, un groove différent des morceaux et là on entendait très très bien les lignes de basse bon j'étais devant l'ampli aussi mais c'est là où on se rend compte que la section rythmique du groupe est hyper solide quoi. c'est vraiment ce, ce, c'est un métronome le truc, et ça groove hyper bien, c'est trop bien. A euh, préciser aussi qu'on était très près des artistes, parce qu'il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de barrière entre la fosse et la scène, et ça c'est vraiment plaisant. Donc, quand le guitariste vient jouer devant toi, as vraiment le manche devant toi, quoi donc ça c'est vraiment chouette. Euh, le chant était nickel, vraiment, il a vraiment une belle voix, et j'ai déjà vu des lives euh, retransmis, euh, télévisés, où je trouvais l'avant un peu retrait donc ça m'a fait un peu peur, et là non, nickel, vraiment... Euh, nuancé euh, très juste donc vraiment aucun problème après euh, le concert dure 1h20 donc c'était peut-être un peu court c'est passé très vite parce qu'il y a tellement que des tubes il manquait notamment certains tubes de, comme Mystery of Pop euh, ou Open Air de l'album euh, que j'apprécie particulièrement le deuxième album donc j'ai oublié le nom mais bref le deuxième album de Temples avec la clé qui rentre elle-même qui est elle-même une serrure très belle pochette très bel album je vous conseille en tout cas, concert passé très rapidement, extrêmement plaisant, sont parfaits. Groupe euh, un tout petit peu timide au début, notamment Frontman, mais euh, dans la communication avec le public, ce n'est pas les plus gros showman du monde. Ils sont ouais, un peu introvertis, mais euh, vu que la salle était petite, ça crée un effet euh, un peu cosy. On se sentait. Euh, et j'avais l'impression que le groupe jouait dans, tôt, dans, dans, dans mon salon, salon ils faisaient des dans petites flags. Du oui, vraiment. <rire> Donc, vraiment, ouais, euh, je suis reparti vraiment de très bonne humeur vraiment très très cool donc euh, très bonne salle très bon son très bon groupe très bonne première partie à ah, serait merveilleuse ma foi donc euh, oh, allez voir temples en concert si vous avez l'occasion ça vaut largement le coup
0: ouais, j'adorerais avoir l'occasion bon là ça tombait mal euh, ah bah t'avais qu'à venir j'ai hein. un dimanche soir en plus il y avait l'open de tennis de rennes donc je pouvais pas rater ça mais euh, ça me m'a donne envie <rire> et c'est vrai que <rire> oui c'était le flop euh, ça m'a donné bien envie en tout cas je suis heureux que tu en reparles parce que ça permet de mettre un petit extrait de temples dans l'épisode et ça ça fait toujours plaisir
1: D'ailleurs, on l'a pas dit, mais je veux les anniversaires, Clément. On s'en fout. <rire> oui, c'est l'anniversaire de, de notre présentateur. Souhaitez-lui, envoyer lui des messages. Ouais. Sont le meilleur cadeau que vous pouvez lui faire, c'est de partager en masse l'épisode. Et
0: de vous abonner à la playlist. Oh, il est fort. <rire> oh, la disquette. Ok, bah, trop bien pour Temples. Maintenant, on va passer au, au Grand Festival. Donc, Narmé va vous en parler. Euh, juste, c'est un. Et parle
2: de la nouveauté de la saison 2
0: Ouais, c'est ça. On va, c'est un, on va faire un petit format un peu spécial. norme, vous en, vous en parler pendant 2-3 minutes. Mais en fait, il s'est enregistré sur place. Envoyé spécial. Envoyé spécial avec son micro, avec euh, son, ses oreilles. Il a écouté ça, il a vu les concerts et il va vous en parler dans un super reportage. Avec qu'on un va faire chroniqueur un, mystère aussi. Avec le 8e le, le, chroniqueur. Le 12e chroniqueur. Le douzième. Euh, le douzième chroniqueur. Et, donc, euh, et donc voilà, Donc, il y aura un petit montage audio des meilleurs passages de... On verra ce que ça donne. Moi je j'ai pas, pas écouté, encore en mode, genre j'ai le pas, travail. J'ai pas tout écouté, Comme mais il y aura des dingueries. Voilà, donc euh, bah, deux trois mots sur le Grand Festival. C'était ton premier
1: figurez-vous, figurez-vous, voilà, une pluie battante. Oula. <rire> non, pardon, je voulais t'entendre un truc. Vas-y, vas-y. Euh, non, non, bah. Je <rire> vais pas couper euh... ça. Je, je suis allé en bus parce que je suis pauvre à Paris. Retrouver mmh. mon chroniqueur mystère et on a débarqué au Fort d'Aubervilliers, qui est un truc un peu bizarre à Aubervilliers. Une... Ah je bon Je comprends pas trop. Genre ils sont en train un peu de construire des bâtiments autour et il y a une espèce de, de truc de spectacle. On dirait à moitié un chantier. Enfin bon. Un bah... d'ingo ensemble. Mais euh, c'est sympa. Alors c'est le deuxième Grand festival. Moi j'étais mmh. allé au premier avec le chroniqueur mystère. C'était déjà au premier. Oui. Oh le puriste. Le puriste. La différence. J'ai Est-ce que t-shirts. c'était mieux avant La différence c'est que le celui de l'année dernière il y avait quinze jours. Et là, il y avait deux jours. Donc, c'était sympa. L'année dernière... euh, Moi, je trouvais l'année dernière, il y avait un un truc assez fort dans cette euh, édition. C'est que c'était vraiment... euh... Disons qu'avec le Covid, les années 2020 et tout, on a vu vraiment émerger toute une nouvelle scène euh, du rap euh, underground, un peu euh, via les réseaux, notamment Twitter, etc. Et c'était vraiment une, une édition qui les mettait vachement en avant. Deux ans après, avec des gens comme euh, euh, merde, <rire> je me rappelle plus. Ah, jeune crack. Euh, Agent crack. Mero, Ness, non, je sais pas s'il y était. Euh, non, non, jeune crack, Ness, Implacable, euh, Méro, euh, etc. Donc c'était, il y avait vraiment un côté. Euh, extrêmement, euh, je sais pas, jouissif quoi, de voir cette nouvelle scène euh, se f- faire ses scènes. Parfois, c'était sa première, deuxième scène euh, des artistes. Donc, c'était vraiment cool. Et puis, ça me montrait aussi que Grunt pouvait rester un média un peu dans l'air du temps, malgré. Euh, c'est quand même le média qui a permis de lancer un peu NecFeu et la bande. Il hein. y a eu le rap Contenders et tout, mais ils sont aussi fait connaître par euh, les freestyles sur Grunt Les freestyles de boomer là. Voilà. Et il y en a qui sont devenus absolument mythiques. Et euh, donc cette deuxième édition, bah c'était euh, tout aussi bien. Alors là, on avait une, euh, alors on avait une programmation un petit peu différente. Il y avait vraiment une volonté de mettre en avant pas mal d'artistes euh, qu'on dit un peu hyper pop. Alors, on peut peut-être m'engueuler, euh, ces artistes se mettraient pas là dedans, mais je pense à Mandy spy je pense à Theodora, enfin plus 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 du côté R&B chanté, enfin dans cette hybridation là que qui existe bah, maintenant kiffer, dans toi. le rap euh, new gen. Eh bah, ben honnêtement, c'est pas la scène que je préfère. En tout cas les les artistes qui y étaient, c'était pas ceux que je préférais. Ils étaient surtout sous le chapiteau, euh, qui était du coup, euh, du coup là, c'était un peu plus euh, séparé. Quoi, il y avait euh, pas mal sous le chapiteau. C'était pas mal cette scène un peu électronique, euh, R&B, etc. Il y avait deux scènes la donc. Main scène. okay. Ouais, il y a toujours un chapiteau et une grande scène centrale. Et euh, voilà. Et donc bon, pour en dire deux mots, la programmation, elle était quand même hyper intéressante. Évidemment, c'était moins l'espèce de best-of qu'il y a eu l'année dernière où vraiment t'avais tout le monde. Mais il y avait quand même beaucoup de gens intéressants, genre des, des, des gens comme Amo, Malo. Moi, Malo, j'ai adoré. Vous verrez dans mmh. dans l'extrait. Et, et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que par rapport à la à la l'édition d'avant, c'est que là, sur les deux jours, on avait vraiment à la fois une mise en avant des nouveaux et euh, une mise en avant aussi des artistes que Grunt suit depuis longtemps et qui sont vraiment des rappeurs euh, qui sont peut-être pas aussi connus que d'autres qu'on ont pu péter comme La Fef, comme euh, Necfeu comme tout ça, mais qui là ont été mis en avant, et du coup on a eu un samedi hyper euh, rap, avec des gens comme Infinite, comme François Lee, euh, Jeune Mort, bon Jeune Mort qui est un nouveau, mais au fait il rap depuis quand même pas mal d'années, les Ram, euh et j'en oublie d'ailleurs, euh... et j'en oublie d'autres. Voilà, maintenant
2: ça devient un peu un, un vrai festival un peu euh, pointu, j'ai l'impression, oui. pour les vrais, entre guillemets, amateurs de rap, et ça change des festivals de rap qui montrent un peu tout le temps les mêmes noms,
1: oui, oui, là c'est clair. Bah, c'est moi, c'est un peu le, l'adjectif que je mettrais sur le Grand Festival là après deux éditions. C'est pointu, quoi. C'est à la fois des gens qui suivent. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est des gens qui suivent la nouvelle génération, ce qu'elle propose musicalement, les nouvelles têtes, etc. Et à la fois des gens voilà qui viennent aussi pour des, des têtes d'affiche un petit peu plus anciennes, euh, des gens qui sont aussi dans un rap beaucoup plus traditionnel. Infinite, c'est pas du tout le rap de de Céleste, par exemple. C'est pas le rap de Rallye. C'est, c'est, c'est ça qui pas... est bien. C'est pas voilà. non
2: plus sectaire. Ça s'ouvre. à toutes les formes, voilà, de, de l'hyper pop à la boom bap, au voilà. boom bap de boomer, et c'est ça qui est cool parce donc que c'est ça la variété du rap aujourd'hui.
1: Oui, c'est vrai. Et donc voilà, donc euh, un festival très pertinent, pas trop cher. Euh, le son était mieux que l'année dernière, assez étonnamment. Et euh, et voilà, je peux que recommander d'aller à la troisième édition si elle a lieu. Je pense qu'elle aura lieu.
2: Voilà. Okay, bah ok, merci euh, et Marmé, petit, euh,
1: petit shout-out à Jean Morel, l'animateur historique de Grunt, qui arrivait pour présenter les concerts en hurlant. Et au fur et à mesure de <rire> la journée et de, de l'heure, il était de plus en plus... Euh, Alcoolisé à, à, Amoché, ah. et il avait de moins en moins de voix. Et, voilà. <rire> okay. et alors tous les artistes étaient les meilleurs, les, ses frérots depuis des années, les meilleurs rimeurs et tout. Donc au, au, au bout du cinquième meilleur rimeur de France, <rire> tu, tu ne sais plus euh, ce que tu dois croire
0: on sait que c'est toi Normée. Ah. Évidemment. Yo, yo. Bah Merci pour ce petit résumé. Et Puis on va pouvoir lancer euh, tout de suite les extraits euh, de ces React en live.
1: Salut à tous. Salut. <rire> on est au Grunge Festival avec, avec l'homme
3: le... qu'on ne présente plus. Oui Le chroniqueur mystère. Le chroniqueur mystère. Hugo Robert Extra 666. Euh, voilà, suivez-moi sur les réseaux. J'écris des articles. Euh, je parle de musique. De rap, parce que j'adore le rap. Il est hyper pertinent. Le public euh, du festival en un mot... Euh... En un mot euh, Blanc.
1: Jeune. Ah oui, jeune, jeune, pardon, jeune. Il voulait dire jeune. Moi, bon, je rajouterais peut-être un petit yankee, mais pas, pas tant que ça. Alors c'est quoi ton avis sur Amo le Suisse
3: Amo le Suisse euh, nous a euh, ébouillanté. Euh, ébouillanté, c'était très très et... chaud. Non mais c'était beaucoup malgré trop la chaud. Clim. Euh, malgré la Kim, on est soin temps genre c'est vraiment ah incroyable. Là là, je suis une et, montagne de sucre. Il est si chaud qu'il nous a fait une petite reprise de volée en plein concert euh, sur un gobelet. Allez check le Twitter, euh... <rire> check le Twitter. On verra extra pour euh, et, pour euh, une, une vidéo. Ex- euh... Exclu des riffs et des lettres. Voilà. Mais euh, non, non très, Amo très, très chaud, très, le Suisse show, ouais. Et et euh, euh... ça rappe bien, il a une putain de bonne énergie Oui clairement, bah juste l'énergie quoi Et, et... Ça, par rapport à outils, genre, le mec il a envie d'être là Ah, mot, il ah a envie ouais Woody il... tu il sens il est là avant Ah ouais, il a rappé tous ses textes, il faisait rapper les autres C'est... Non non j'ai hâte de le voir en concert honnêtement, je vais ouais, aller le voir Gênes, c'est quelqu'un qui a un univers euh, qui en très peu de, de projets A beaucoup dévoilé sur sa vie Il parle beaucoup de, je sais pas, de, d'amour Il parle beaucoup de, de ses parents Donc voilà, c'est, c'est, c'est aigu, chantonné C'est un peu euh,
1: autotune Il y a pas mal d'autotune, mais pas. il chante pas avec l'autotune Mais c'est très produit, c'est très new gen
3: voilà, En fait c'est très new gen pour, pour ce que de, ça veut dire Voilà, on parle beaucoup et Tu, tu pourras expliquer plus tard, mais on parle beaucoup de, de sa personne de, Voilà, Qu'on a souffert Quelque chose un peu émo Et en fait, tu vois sur scène arriver un mec qui vraiment, on dirait, un trentenaire, fan de Booba, euh, chauve, barbu, casquette à l'envers, t-shirt de hockey... euh... C'est ton pote avec qui euh, tu tu t'écoutes du rap le soir ou tu
1: l'invites boire une bière, c'est vraiment lui quoi. Voilà. Il il paraît hyper normal en fait.
3: Et le gars... (rire) Normal (rire) Et du coup, le gars... Il rappe trop bien, enfin vraiment, il est, euh, il est moins mais Je trouve qu'il est moins mélo que euh, sur des versions album et tout. Et ça marche super bien. Et ouais. ça marche super bien sur scène en fait. Je suis d'accord. Et après, peut-être petit défaut, moi en tout cas, ce que j'aime moins, sur des morceaux électro, bon bah c'est des morceaux pour danser et tout. Euh, voilà, bon, il fait danser la foule, c'est cool et tout. Ah, ouais, que... t'es dur mais, c'est... mais en tout cas, le gars s'est rappé et c'est vrai que moi je m'y attendais pas. Je pensais vraiment qu'il allait rester dans, il allait rester dans quelque chose de très mélo et en fait, euh, non, il est, il quitte bien et tout. Euh. Moi, je rajouterais qu'il a une, une, quand même une belle écriture et je me demandais un peu... Euh,
1: pour moi, Jeanne, c'est un peu le, le truc que t'écoutes dans ton coin euh, pour bader un peu. Mais c'est vrai que ces morceaux énergiques sur scène, ils rendent hyper bien. et Franchement, il y a, y a du potentiel, il ouais, y a du ça. potentiel. Et on voulait dire que le Grand Festival a amélioré son son. Franchement, c'est pas mal. Hein. Ah Oui, c'est vrai.
3: C'est vrai. Euh, merci. On entend enfin le texte des rappeurs. Et merci, euh, monsieur Morel. Merci. Infinite. Euh, qu'est-ce qu'on vient de voir, <rire> mon anard, là <rire> Un découpeur, ah. ça découpe
1: comme chez le de boucher. Dé... Les contours étaient parfaits. Le t-shirt est blanc, la casquette est rouge unie, ah, et ah, le micro est dans la main. Là. Pas de backing track, rien de et tout est maîtrisé. Quel, et moi j'ai redécouvert son son programme. Ah ouais J'ai redécouvert sa disco là, ah là, là J'ai envie quel... de tout me
3: réécrouter Quelle discographie hein, Et vraiment, il ne s'arrête jamais hein. C'est incroyable Album qui arrive là, apparemment Ouais, oh ouais. on a oh non, hâte ouais. de voir ça Et Extrêmement sale Monseigneur Hugo Monsieur le prince, Prince Nanar c'est sais vient de moi Prince Wally. Prince Wally. C'est, c'est du charisme, le gars il arrive, il a une veste en cuir, lunettes de soleil, casquette, t-shirt blanc. Il regarde, il regarde tout le monde. Il a, un, il a une voix grave et tout. Enfin, c'est, c'est Ça a incroyable. commencé Il impose sur Walligator. Sur Walligator, quel, sur quel Wally Gator. Et euh, du coup c'est la bagarre directement. Ouais. Mais, euh, mais Wally, c'est aussi de la c'est aussi du miel. <rire> c'est, c'est des amis aussi, des invités. Il y, avait, euh, il y a eu euh, un exclu avec Ness. Ouais. Euh, une exclue avec Ness et bah, euh, exclu avec toe, mais c'était juste dos. Et ouais un morceau avec Do. Euh, non bah, mais c'est après... pas avec lui hein Ah c'est pas avec lui Il Il est Il pas base, Ah oui non quoi. d'accord okay. bah c'était un peu le bordel d'ailleurs genre on a rien compris. Donc voilà. Et, uh, why not, euh, mais ouais un peu court. Mais euh, je m'en bats les couilles parce que je vais le voir à l'Olympiade. Quelle chance 75e session. Alors ton avis Franchement, trop 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 cool, très intime. Concert euh. Non, le... déjà le gars il découpe. Genre vraiment il rappe très très bien, il connaît ses morceaux par cœur. Il, enfin, il est vraiment. Il a très la très même voix. Vrai. Genre il y a, il y a, il y a studio ou en vrai ouais. c'est la même voix. Et euh, mais très intime parce que tout tourne autour bah, de un peu de sa dépression, tentative de, de tentatives euh. de suicide, donc euh, pas très fun, mais euh, ça se voit. Le gars, il le dit, hein, il est ultra timide et ça se voit. Il était très touché par par le public. Euh, ouais, c'est, c'était touchant, ouais. ouais. C'était très touchant, très très touchant. Quand on dit le rap est une thérapie, je pense pour lui, c'est bah, vrai. pour le coup. Et ouais, ça se voit qu'il prenait sa dose de bonheur là. <rire> et euh, en plus, il nous a lâché non pas une, non pas deux, mais trois exclus. Et euh, bah ça, ça fait plaisir, ouais. carrément.
1: Alors Hugo, cette pizza (rire) Euh, Bah franchement, masterclass la pizza. Pas mal la pizza, devant Yanis. Bah, Bon je vais être rapide puisqu'on a mangé la pizza honnêtement. (rire) Bah grosse énergie, le mec il a vraiment essayé de faire euh, du sale d'un point de vue ambiance et tout, mais après moi, Yanni, j'avoue, pour moi, c'est du rap un peu produit, où je préfère bien entendre la prod et tout, et donc là, bon, c'était que l'aspect énergique et...
3: Juste avant, il y avait une finite que je trouvais plus efficace dans le style. Euh, et la pizza reine, vraiment, je conseille, elle est vraiment très bonne. Ouais, je sais tout ce que j'ai à dire. C'est Nar et c'est Lug. C'est nard et c'est lug. Bon alors On a Nard Putain...
1: Franchement, c'est pas des gens que j'écoute de ouf, tu vois. Moi non plus, pas du tout. Mais j'aimais bien, je, je mettais le son, j'étais... Mais là, putain, ils ont retourné ça. Bah, hein.
3: Moi, honnêtement, je m'attendais à rien et non. je suis pas déçu du tout. Euh, en fait, je pense que... Enfin... Honnêtement, je pense pas que je vais les écouter en même en album, parce que vraiment, j'ai pas réussi, mais sur scène, ah, ils, ils sont, sont ils sont montru- chauds il, C'est monstrueux Le gamin, non mais attends, c'est vraiment un gamin, le gars, franchement, tu le vois arriver, un berbe, petite coupe avec l'arrêt au milieu, <rire> enfin vraiment, c'est mon petit cousin qui fait du skate, quoi, c'est... Et ah, genre, ouais. le gars, il rappe trop a franchement, il rappe trop bien, il oh, a... Ce petit
1: happening grunt au début, c'était assez stylé ouais, aussi
3: ouais, 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 ils ont installé une table, et puis ils ont fait, euh, bah, pour ceux qui connaissent, une sorte de session euh, un peu live euh, grunt, euh, improvisée, euh, mais... Ouais. Euh, mais franchement, trop trop stylé, euh, l'ambiance incroyable, ça a levé les mains et tout, c'était, je sais pas, les gens étaient ultra réceptifs. Ah, ils ont retourné le, le Grand Festival, on peut ouais. le dire.
1: Alors on sort de Théodora.
3: Est-ce que t'as retrouvé le sourire euh, Oui, après, euh... en fait, on pourrait expliquer, on était à Houdi d'abord. Oui. Euh, et au bout de trois morceaux, on s'est dit, bon, bon trois morceaux que j'apprécie, mais
1: Houdi n'était. Pas trop dans le mood de chanter quoi.
3: Ouais, en fait il bague bien ses morceaux, mais sinon. C'est... Il a beaucoup de potes. Voilà, il a beaucoup de potes, il bague bien ses morceaux. C'est, mais... c'est quelqu'un de sociable. et si vous cherchez un rappeur, bon bah. Peut-être pas. Peut-être plus un ambianceur quoi.
1: C'est, c'est un ambianceur. Voilà. Donc on est rentré dans le chapiteau, voir Théodora. Théodora. Euh, comment tu définirais sa musique
3: Bah. Euh, Aigu. <rire>
1: Un peu trop aigu. Mais euh, non, bah c'est très euh, hyper pop. Euh... Ouais hyper pop, t'as de la two-step, t'as de
3: la, la jersey, t'as, t'as de l'électro, et puis bah rapper. Et... Ça chante plus que ça ne rap. Oui, c'est ça, et, euh... et puis c'est très aigu, quoi. Et euh, non mais en, en fait c'est, c'est juste, faut, faut se dire que ça, franchement, au bout d'un moment, ça me cassait les oreilles quoi. Ouais. Honnêtement, mais honnêtement alors que j'aime... C'est ouais, pas j'aime elle, bien, elle hein. Oui c'est pas elle, j'aime bien Théodora mais c'est juste que là vraiment... Là, c'était euh, un peu le, dur au bout
1: d'un moment quoi.
3: plus sa voix, c'était genre vraiment ça a cassé les oreilles
1: quoi. Je leur conseille de mettre un petit fab filter en dynamique. <rire> peut-être autour des 3kHz, 3 4 oh même plus haut hein Yo, 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 yo On est le samedi, toujours avec le chroniqueur Mystère. On est
3: le lendemain, lendemain du, de la première journée du festival. Voilà, hier soir, on était un peu def, euh, trop euh, fatigué. Ouais. Du
1: coup, on n'a pas réact tout de suite. Mais là, on va réact à Malo, bah oui, bah oui, M.A.L. Oui. Alors, ton avis
3: euh, Incroyable. Franchement, Très meilleur bon. concert, euh, je pense, de, du festival pour l'instant. C'était incroyable. C'est-à-dire que le gars, il est arrivé. Beaucoup il... de charisme. Énormément de charisme. Tout le monde a transpiré. Euh, ah, oui. Tellement son charisme était euh, bouillant.
1: On était trempés.
3: Et euh, le gars arrive avec... Donc, il y a une chaise sur scène, micro euh, micro sur pied. Mode crooner, quoi. Un mode crooner, ouais. Et le gars, il a commencé à rapper, à mettre l'ambiance. Forcément, il s'est levé. Bah oui. Et euh, là, tout le monde levait les mains, tout le monde les mains en l'air, la tête qui bouge et tout. Un vrai concert de rap comme on aime. Hein.
1: Ouais. Et franchement, ça, ça se défend en plus en, mmh. en live. Euh...
3: Il est très très fort, ouais. Bah, il a sa, autant de charisme dans sa voix que, euh, que dans son album, que dans son concert, ouais. en fait.
1: Tu sens qu'il rappe euh, avec le trip un peu, tu ouais. ce qu'il a à dire et tout. Euh...
3: Ouais, ouais, ouais. Ça et, a c'est été... Ça, ça, c'est bien écrit, toujours.
1: Ouais, Petite euh... apparition surprise de Rally.
3: De Rally aussi, ouais.
1: Qui nous a fait charbon. Alors là...
3: Euh... Ah, ouais. ça, Quel là, bah, oui, Quel banger incroyable
1: Ralik il a une petite pancagne là mais il est énorme et il est musclé il fait de Oui, je
3: pensais pas. Ça a été quoi, très, hein. surpris. Oui. très surpris, très surpris. Mais quoi. beaucoup de style, beaucoup de enfin du rap qu'on aime quoi, enfin en tout cas que moi j'aime. Trop fort Malo. Euh... ensuite et on a enchaîné du coup après avec, avec... quatre 4 sons de Lala S. Et ouais, la surprise du euh, la surprise du festival. En fait, c'était Zamdan qui était prévu à la base. il euh, y a eu une annulation de dernière minute et euh, on n'a pas été prévenu de qui allait la remplacer et c'est en arrivant sur le festival qu'on a vu son nom, Lala Ace. Lala Ace. Lala Ace Lala et... Euh, Lala... Euh, et... et là, quel plaisir Quel quatre plaisir milliers. quand même Que quatre sons, hein. c'était Mais vraiment oui,
1: expéditif. Ah, hein. ouais. Elle était là pour euh, dépanner, quoi. Euh, c'est Lala Ace, quoi. Du style. Euh, là, en plus, je trouvais que c'était bien maîtrisé pour un rap comme ça, un peu... Euh... Pour un... Ah, attendez, le chroniqueur euh... <rire> bouge sur Minecraft, là. Il se fait attaquer par des zombies. attaquer <rire> par des dragons <rire>
0: du coup euh, merci beaucoup Nanar et, et le Chroniqueur Mystère pour ces super reports euh, j'en doute pas c'était génial c'était très bien euh, donc on va pouvoir passer à l'album de coup si, à si, C'est coup de cette rentrée équipe, équipe équipe yo le, vois la photo, l'attaque, des de... <rire> l'attaque des clodos l'attaque des clodos
2: j'aime bien quand mon argent double, je me méfie des espions et des double, je veux entendre... En tout cas,
0: c'est ADC, c'est sorti le 11 septembre 2023. Pas ouf le Trois 93. ans précisément après son premier album, La Menace Fantôme. Star Wars, non, toujours pas.
2: Ah, je l'ai, je l'ai, je l'ai, c'est bon. <rire> non, comment le
0: prochain va s'appeler oh, On va
2: se taper neuf albums, dont. Oh. Ah, peut-être douze, hein.
1: ans, Plus oh. les spin-offs.
2: Ouais, ah, non, ouais. on souffle. Ah, j'ai, j'ai, j'ai hâte de l'album euh, solo, euh, Star bon. Wars Story. <rire>
0: <L'album
2: solo. rire>
1: L'album Obi-Wan. Oh non, on, on va croyables. s'en passer. <rire>
0: voilà. Non, mais comment tu l'attaquais ce nouvel album, quand t'as vu qu'il est sorti tu, tu t'attendais à quoi Est-ce que t'as été... Oh Oh, oh des petites
1: C'est ça aussi les nouveautés de la saison Alors, moi, Free, je le découvre avec Projet Bluebeam en 2018. Évidemment. Vraiment. Ouais. Bah Pareil, parce que tu m'en avais parlé. Ah, t'as vu, il reconnaît. Et qui n'a pas des frises
0: oui. avec Projet Blue, machin, en
2: 2018 Bon, Projet
1: Blue Beam, qui là, vraiment, était un album qui, honnêtement, m'avait beaucoup marqué. Parce que bah là, pour le coup, c'était vraiment un peu... Tout le monde a un peu découvert Freeze. Oui, c'était il, a la claque, des, c'était il a fait la des surprise. projets avant. Il a fait des projets avant, mais c'est un peu le projet qu'il a mis sur la carte. Et euh, voilà, c'était vraiment la, la marque de fabrique de Freeze qui s'installait. Et même d'ailleurs du 667 dans son ensemble. Le côté qui... référence euh, permanente au complot. On découvrait aussi sur l'album un peu euh, Osiris Jack, euh, tout, toute sa clique. Euh, Et mais... les prods de flemme ouais ça, c'était flemme à l'époque déjà il y avait oui, déjà ça ouais, devait ouais. être flemme donc Je voilà sais pas c'est... surtout mais le 667 6 7 arrive et puis c'était un peu c'était à l'époque pour moi c'était un peu le le rap underground de l'époque tu vois là maintenant on pourrait dire que c'est Ashen Crack Rally va euh... enfin, Rally est plus tant, euh, underground que ça mais mais euh, Malo, crack tu vois mm-hmm. des gens un peu comme ça. C'est l'ug, c'est un peu la, le, le rap underground de maintenant. Et à l'époque, je pense que c'était plutôt le 667 et cette vague-là de rap un peu Soundcloud. Et du coup, bah, Projet Bluebeam, ça nous a vraiment mis une claque, marqué. Et quand tu réécoutes l'album, enfin, il est toujours aussi bien. Flow hyper nonchalant, ambiance ténébreuse, complot, à tout va, etc. Bon, c'est les marques de fabrique, quoi. Je suis comme Fredo noir à cuisine. Voilà, des, des putains de bangers comme ça. Et donc, c'est vrai que quand il annonce LMF, et euh, c'est vraiment, on l'attend depuis longtemps, parce que La Menace Fantôme, il, teasé, il était teasé depuis hyper longtemps et tout. Et donc, il y avait, j'avais une vraie attente, et il sort LMF, et moi, personnellement, je ne suis pas du tout déçu. Bon, bah, il y a, effect... enfin, je veux dire, l'hymne... Euh, bon, déjà, il sort Welcome to the Party, qui est ex- exceptionnel, la reprise de Pop Smoke. Et ensuite, il sort Freeze Raël, et bon, là, on est tous euh, conquis. Là, LMF sort, c'est très intéressant. Euh, moi, je suis pas du tout con... enfin, je suis, je suis très content. Et c'est le moment <rire> où. Je suis très content. <rire> et c'est le moment où Freeze, il se mainstream, quoi. Déjà, il, oui. il acquiert une grosse notoriété, il fit un peu avec tout le monde, etc. Et moi, à partir de ce moment-là, c'est. Ça y est. Il, il me saoule.
0: Bah oui. Parce il qu'en mainstream. fait, juste,
1: LMF, pour moi, il est au sommet. Et là, après, il devient, euh, il, il est partout, il fise avec, il frite. <rire> Il, fit. <rire> il frise il bouffe il des frites avec tout le monde <rire> et il bouffe des frites avec tout le monde et du coup et tu et me le verras si
0: d'accord mais il devient un petit peu une caricature de lui-même il dans devient... tous ses feats c'est un peu tout le temps la même
2: chose il devient et... clairement une caricature de lui je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu dis à... j'ai deux trois euh... j'aurais deux trois remarques sur la menace fantôme mais j'y viendrai quand ce sera mon tour oui, faut... mais sinon je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis sur le moment où il devient mainstream où il commence à faire vraiment un site par semaine limite avec tout le temps le même flow toujours les, les, mêmes, les mêmes phases oh, et tout. exactement euh, la oui. même chose
1: as l'impression qu'il a enregistré un couplet il l'envoie oui. à tout le monde et tout ça c'était pour poser le contexte qui nous mène à l'annonce d'ADC en mmh. 2023 et moi j'avoue j'ai aucune attente je suis en bah mode oui, là coup. c'est bon Freeze il m'a gavé euh, rappelons-nous qu'il a sorti l'année dernière je crois un album commun avec euh, H22 qui est vraiment pas du tout qui a pas du tout marqué les esprits, qui était et justement qui ouais, laissait j'avais un oublié. peu craindre, tu qui laissait un peu craindre, bah justement en fait tu c'est un album, réapprends. c'est un album commun où les, les deux sont un peu des caricatures d'eux-mêmes quoi, c'est-à-dire c'est y a rien qui sort vraiment du lot. Ouais et
2: c'est, c'est vraiment ils ont posé plein de freestyle ça. Euh, sous shit dans une cave sous ligne <rire> oui, et voilà ça. ils ont sorti.
1: <rire> en 2023 voilà moi j'avoue j'avais pas d'attente. Je, je vois freeze. pareil.
2: J'étais en mode bon. Je
1: suis en mode On bon, voir, alors, euh, euh, ce sera sûrement bien mais euh, ce sera chiant. Moi, juste pour revenir sur ouais, mon rapport vas-y. à Freeze, il est assez
2: Merci. proche du tien. J'ai découvert juste un peu après toi parce que tu m'en avais parlé. J'ai été vraiment pas mal conquis sur projet Bluebeam, sur l'ambiance qui s'en dégage et sur le, le côté underground qui me plaisait bien. Euh... T'étais
1: bien quand c'est underground, hein quand ça a pas beaucoup d'auditeurs. Et tout. <rire> non, difficile. en
2: vrai, c'était déjà, enfin, c'était déjà écouté quand même par pas oui, mal oui. de monde. Après, LMF est sorti. Il y a les bangers que j'ai kiffé, mais en vrai, c'est un album que j'ai pas tant écouté que ça. Euh, notamment, ah, d'accord. Je, je l'ai trouvé plombé par des feats vraiment chiants, euh, des, des morceaux souvent trop longs, l'album trop long, des morceaux un petit peu inutiles, des expériences musicales euh, des fois un petit peu euh, pas terribles, notamment, on pense à et Pop Smoke, franchement, ça alourdissait l'album. Enfin, voilà. Je suis assez mitigé sur la menace fantôme, mais il y avait aussi deux autres trucs qui m'ont gêné. Et euh, c'est important que je vous introduise maintenant parce que ça va quand même pas mal euh, conditionner mon avis sur l'album euh, ADC, AD Carry. Euh, c'est, euh, d'une part, déjà, je trouve l'ambiance qui euh, commence un peu à disparaître du fait bah, de, de la mainstreamisation de, de Freeze, d'une part, et aussi des prods euh, un peu, des morceaux un peu bressons, lents, qui commencent à tous se ressembler et des, pro, euh, des prods qui progressent pas et qui restent les mêmes, et ça, demain, ça commence à devenir redondant, alors qu'au contraire, les bangers, ils font que progresser, devenir plus efficaces et tout, être mieux mixés, etc. Free Israel, hymne incroyable. Et aussi, d'autre part, par euh, les certains propos, donc ça, on y reviendra, je pense, euh, qui sur LMF commençaient à devenir lourd, le côté complotiste forcé... Avec, et puis avec aussi euh, des, des propos un peu lourds, on pense euh, au morceau euh, peine de mort, ou le refrain c'est en peine de mort, peine de mort, bon. En même temps, t'invites Alpha 520 5 ans, je... oui <rire> on va en parler aussi de ça. Euh, donc euh, voilà, des, des petits pro... tous ces trucs en fait cumulés que faisaient que je commençais vraiment à en avoir marre et que LMF ne m'a pas comblé. Du coup, j'avais quand même des attentes sur ADC qui étaient de, est-ce que les défauts vont être amplifiés ou est-ce que les défauts vont être corrigés C'est Pas voilà. facile de répondre pas à ça. ça. Donc, euh, voilà un petit peu la problématique sur laquelle j'ai envisagé cet album. Donc, euh, bah, tu peux commencer, oui, à donner ouais, ton peux... avis plus en détail okay. sur le projet. Et puis, je rebondirai, je pense, sur ce que tu diras. Bon, ouais, je, vais de,
1: je vais essayer de segmenter. Je vais d'abord parler de... Je ne vais pas trop parler là, de, des propos et tout. Je vais plutôt rester d'un point de vue musical, par exemple. Oui, on va que commencer je, par ça, je suis d'accord. Je trouve que ADC... Quand même se distingue dans la discographie de Freeze parce que là on a un album beaucoup plus énergique. Moi c'est vraiment ce qui me revient, c'est que là on a les bangers s'enchaînent. On a des sons un petit peu à la Freeze à l'ancienne. Là je les ai notés. On a mais on en a trois quoi. Un son comme Amérique du Sud, c'est Chill up, et Argent Noir par trois. Voilà qui sont des sons. Euh, Très, très lent nonchalant très brosson et justement des sons où... Bon, ils, ils me régalent dans cet album, parce qu'ils sont plus rares, mais effectivement, si tu les prends en soi, c'est vraiment la formule friss classique.
2: Bah justement, je suis ah. sur ces morceaux, euh, justement, ils m'ont saoulé, du fait mmh. que je trouve déjà cette formule-là, commencer à s'essouffler, à perdre de son âme sur LMF, et là, je trouve que c'est c'est encore pire. Déjà, les prods, ce n'est pas les plus inspirés, là, ce n'est pas plus évolutif... Euh, il, je trouve il n'apporte rien c'est pas des mauvais morceaux en soi mais juste je sais pas je trouve la magie opère moins et qu'en comparaison avec justement les bangers qui sont vraiment très réussis les morceaux énergiques et qui changent un petit peu de ce qu'ils nous avait proposé avant mmh. avec aussi des flots genre les flots énergiques genre sur ses fits avant euh, il avait toujours le même flow et j'en avais marre alors mmh. que là justement il a vraiment travaillé ses bangers pour proposer autre chose en termes de, de flows et du coup, ça m'a vraiment surpris et fait du bien. Alors qu'à l'inverse, je trouve que euh, sur ces morceaux euh, calmes et brossons, sans être mauvais, je trouve qu'il est encore en pilote auto. En et j'étais un peu déçu.
1: Alors, je suis d'accord avec toi, sauf que justement, comme dans cet album, il n'y en a que trois, je trouve qu'ils viennent équilibrer un album qui. Par contre, à côté de ça, l'album, c'est que des patates tout le temps, quoi. C'est banger sur banger. Avec, euh, un freeze qui, en plus, moi, je trouve, découvre, euh, déjà à préciser, de...
2: il n'y a aucun fit, Il est en solo oui. sur tout. Oui.
1: D'ailleurs, on l'a, oui, on l'a pas dit, mais c'est vrai que par rapport à LMF, LMF, la moitié de l'album, c'est des fits. Là, il est en solo. L'album est plus minutes, court aussi, ouais. C'est 40 minutes. Et c'est un format qui lui réussit bien. Et surtout, bah, notre freeze, qu'est-ce qui, le freeze, il a découvert les refrains efficaces. Il a découvert les flots beaucoup plus, euh, à l'avant du temps, beaucoup plus euh, chirurgicaux même, j'ai envie de dire. D'ailleurs, c'est. Bah, la... Vous pouvez déjà faire ça un petit
2: peu avant, mais.
1: Ouais, mais c'est beaucoup plus rare. Là, mais là, oui, c'est quand oui, même, je on, suis d'accord on... avec toi. Là, sur l'album, on a huit sons, c'est ça, quoi. Et là, on a quand même des trucs genre Shafkat. Bon, Shafkat, qui est un peu le. J'ai noté ouais Shafkat,
2: Tant de K-pop, Voldemort, Voldemort K-K-pop. excellent, K-pop, c'est extraordinaire. Ouais.
1: Alors Voldemort, euh, je moins, tu vois. Ouais, j'ai bien qui c'est. plutôt ouais. le son que je mettrais que j'ai moins moins écouté. Mais euh, voilà, et c'est ça je trouve que c'est quand même une direction. Franchement, moi j'attendais pas forcément Freeze là-dessus. Bon, Chavkat 4 euh, le laissait deviner, mais t'as vu juste après, il y avait Amérique du Sud qui est un bon son, mais qui voilà, est beaucoup plus dans la vibe traditionnelle du Freeze. Et du coup, là, là euh, bah, moi, il me régale, et là, j'ai, j'ai envie d'écouter d'autres choses de, de Freeze là-dessus. Et pour rester sur une vibe un peu euh, comme ça, euh, originale d'un point de vue musical de ce qu'il fait, les deux derniers sons, donc Jour de plus, la, tous, la tous tape et euh, Lamborghini Benny voilà, c'est des sons qui oui. font plaisir aussi, qui sont, pour le coup, vraiment sur des cadences différentes, Ou d'ailleurs, il se livre un peu plus, on parlera des propos après, mais il se livre un peu plus, voilà, on sent une ouverture un peu, un peu plus ouais. de lui-même par rapport à sa foi. Je suis adieu. d'accord que euh,
2: ce que j'ai noté en plus, par rapport notamment à le même précédent, c'est que les tests musicaux et les prises de risque sont cette fois réussis. Que soit il y a un morceau en boom-bap, bon, il a déjà fait de la boom-bap avant, mais il ne nous a quand même pas habitués à ça, il est réussi. C'est shilap, c'est ça c'est euh, oui, j'ai, j'ai oublié de noter le nom du morceau. Oh, Plateau pas... Step euh, jour de plus. Jour de qui plus. est réussi et qui est une bonne respiration de l'album. Donc euh, ouais, ça pour le coup vraiment cool. Moi, ouais, c'est les, vraiment les plus que j'ai notés. Après déjà saluer, il y a un truc là qui est dans la continuité, mais que je voulais quand même noter. C'est quand même le travail de Flemme au mix et à J'allais la prod, parler. qui ouais. est dans la lignée des précédents. Mais moi je
1: trouve Flemme, je juste je t'interromps deux secondes mais. Ouais vas-y. Flame... Je suis d'accord qu'au fait il a une formule, genre t'entends la prod de flemme, tu dis oui c'est du flemme, genre en plus tu sens même qu'il utilise un peu les mêmes drums, les mêmes VST, mais c'est quand même un mec en deux accords, en euh, trois drums qui font tchik tchik, il te pose une ambiance et moi je trouve qu'il n'y a pas trop d'autres beatmakers qui arrivent à faire ce Leur. qu'il fait quoi même si ouais mais
2: c'est toujours la même quoi Moi, je, vraiment, je suis je d'accord et je trouve que c'est trop simple et en, même temps, genre, je en sais fait Flemme quand il va à fond il fait des trucs incroyables et genre les, et quand, les, quand les prods se permettent de s'envoler un petit peu comme notamment dans l'outro c'est formidable mais il y a trop de moments où euh, là je voulais mettre en avant le mix euh, dans ce que je disais qui est vraiment très bon et peu d'albums ne aussi bien Notamment la, Notamment la voix de Freeze. Notamment la voix, l'utilisation des réverbes, même dans les mélodies, mmh. alors que tout reste très, très précis, très audible. Une voix pas trop agressive bêtement, des basses qui arrivent à être très présentes et à être bien impactées sans tout écraser. Donc vraiment, techniquement, c'est admirable. Mais, dans, euh, on va dire artistiquement, dans la proposition en termes d'ambiance, il y a trop de prods qui s'envole pas assez, en fait, qui restent trop dans, dans des boucles, dans des patterns très, très identifiables. Euh, sur 4 minutes et vu que les flows sont très lents en plus moi je trouve qu'il manque un truc sur beaucoup de sons je suis en mode ah c'est, c'est dommage c'est bien mais en fait après 3 albums à faire ça moi je trouve qu'il faut aller plus loin
1: Ouais, alors je, je, en vrai je peux, je comprends ce que tu dis. D'autant que quand il
2: le fait, c'est incroyable.
1: Après, après moi je trouve que Freeze justement il prend la place. C'est aussi des prods qui sont très simples. On sent que Freeze lui ce qu'il aime c'est les prods très épurés avec juste une ambiance et il fait, il fait son bail dessus et je trouve qu'il prend beaucoup de place et du coup ça m'a moins dérangé. Même si je suis d'accord avec toi que Vraiment, euh, tu reprends LMF, t'écoutes euh, ce qu'il faisait, t'écoutes là maintenant ADC, c'est des sons, ils sont interchangeables. Je veux dire, les prods, tu pourrais les mettre sur euh, LMF, tu vois. Oui, de ouf. Et ça, mais je suis d'accord que ça, c'est un reproche qu'on peut faire et euh, qui... Après, le, le côté un peu bref de l'album, il n'est pas bref, il fait 40 minutes, c'est normal maintenant, mais ça fait qu'on on s'en lasse moins. Alors que dans LMF, pareil, on s'en lasse un peu plus parce que le truc, il fait une heure, il est long, il y a... Tous les feats un peu bizarres qui arrivent et qui ne sont pas tous... Oui, ça va.
2: Genre, en vrai, rien n'est horrible. Hein. Je oui, suis oui. exigeant parce que c'est le troisième album d'un rappeur hyper installé, hyper hype sur lequel on attend beaucoup et qui a quand même apporté une patte assez unique. Donc moi, j'attends D'accord. qu'il la pousse le plus loin possible. Et là, en vrai, hormis les changements de flow qui sont bienvenus, il n'y a pas grand-chose et un ou deux morceaux un Peu différent, il n'y a pas grand chose de, de nouveau à l'horizon, quoi. Mais ça reste très cool. Euh, si vous aimez frise vous allez vous régaler. Franchement, il euh, n'y a aucun problème là-dessus. Euh, dans les moins, je voulais noter un truc qui est anecdotique, mais qui m'a un peu dérangé c'est les adlibs <rire> qui sont déjà très audibles. GG, euh, GG le mix, encore une fois. Mais le problème, Trop c'est audible, que. Trop audible, du coup. <rire> dit, il, il, <rire> et, oui, <rire> oui. Il dit un peu. En fait, c'est des adlibs vraiment rythmiques, sont censés relancer, mais du. Des fois, il dit trop de la merde, et vu que c'est trop audible, ça me sort du truc. Par exemple, il y a une, f- une phrase où il dit euh, « Je vois la prod comme un agneau sacrificiel », et le mec, il répète « agneau », avec un ton assez neutre, et il y a plein de phases comme ça où il dit un mot euh, vraiment ultra neutre. Genre, euh, C'est pas un truc où il fait euh, « Biatch, let's go, euh, pétaste », non, non. Il dit un mot euh, genre oui, « chaise, table », et genre euh, « cacahuète ».
1: <rire> <ça>.
2: Du coup... <rire> ça fait vraiment sortir ça rend le truc un peu goofy alors que le goofy. projet est, est hyper bresson et hyper sérieux en fait genre sur un album un, un truc de rap un peu plus euh, rigolo avec des blagues et tout mais il n'y a aucune blague dans le projet donc il va pas faire des adlib Quoi, comme ça il est ça, sérieux donc, ça me sort du truc
1: bah, ah. je... moi je dirais pas que c'est un projet 100% sérieux enfin, eh, un... tu
2: te marres en écoutant ça
1: non mais il y a un peu tu sens qu'il y a un peu d'ironie qui... il ironise aussi avec ses auditeurs avec ses détracteurs et tout tu vois je pense mais ah d'ailleurs oui. faut qu'on en parle faut qu'on en parle <rire> faut qu'on en parle mais c'est... je voulais passer c'est très là, on... grave là on parlait d'aspect musical et on peut oui. peut-être passer sur oui là je le... pense qu'on a fait le tour qu'est-ce ouais. qu'il raconte moi je voulais juste finir mais c'est en lien ça fait la transition Parfait. c'est aussi sur la les flows et la manière qu'il a de poser Freeze c'est avec cet album où je me suis rendu compte aussi de ce que j'aimais parce que honnêtement il raconte rien Quoi je veux dire il n'y a même pas de punchline hyper marquante il y en a quelques-unes mais c'est plus parce que, genre, quand il dit euh, Darmanin salvioleur, voilà, c'est marquant. Mais il n'y a pas de phase extrêmement marquante. Mais par contre, il y a vraiment un côté dans ce projet, c'est, ça découpe mais ça tombe toujours pile comme il faut tu sens que c'est étudié les, oui. euh, les allitérations elles sont parfaites elles sont là où tu les veux c'est hyper agréable à écouter et les re- quand les refrains arrivent, les refrains ils font jamais forcer mmh. genre, genre tout s'enchaîne de manière hyper fluide et, et les morceaux du coup ça, ça rentre dans le côté efficace c'est que le morceau tu l'as fini, tu as envie de le relancer enfin,
2: ah mais c'est clairement c'est, c'est, pour résumer musicalement c'est un album de trap euh, hyper efficace euh, rempli de banger et c'est, c'est ce que je ah, ouais. cherchais très bien D'ailleurs, c'est pour ça que je trouve que c'est pour ça que je critique pas par exemple le caractère simpliste des morceaux très énervés avec des fois euh, trois, quatre fois le refrain et tout. Mais je trouve que c'est pas un défaut parce que c'est hyper assumé et c'est hyper efficace. C'est juste que quand c'est des morceaux plus brossons, plus calmes, je suis plus exigeant parce que je m'attends à une vraie ambiance.
1: Ce côté d'ailleurs, ouais, ce côté flow minimitré, je trouve, il s'entend vachement bien dans Bill Clinton par exemple. Ah, vraiment, le flow, je trouve qu'il a, a un truc où tu as l'impression que c'est facile pour lui. Et quand tu essaies de le refaire, tu te rends compte à quel point ah, le mec oui, oui. étudié. Voilà. Bon, maintenant, on peut passer aux propos. Et je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il force avec ses extraits de JT, ses, ah, ses c'est provoques permanentes. Surtout qu'ils sont tous... J'ai remarqué en le réécoutant, au début, j'étais en mode, il y en a trop tout le temps.
2: C'est surtout sur la première moitié de l'album. Oui, oui. En fait, il ouais. n'y en a pas dans le reste. Oui, il y a vraiment
1: les 4-5 premiers mmh. sons. Il y en a à chaque fois. Ouais. Et... La MW2, l'intro, euh, la moitié, c'est... c'est et vraiment,
2: il y, y a deux problèmes dans ça. Déjà, je trouve musicalement, c'est pas pertinent. Justement, euh, à la place d'une prod qui s'envole, qui propose quelque chose, il laisse la boucle tourner et il met un extrait de JT. Donc, euh, une fois l'effet de découverte passé, ça te saoule. Tu as juste envie de skipper. C'est et ça. Les extraits disent la même chose. À part... Le truc qui est un peu à part, c'est l'interview du roi Enoch qui est assez marrant. Qui est extrêmement pertinente. (rire) Mais du coup, Euh... le
0: problème, c'est qu'à la première écoute, ok, ça peut être sympa, d'écoute... Et puis après la deuxième ou troisième fois que t'écoutes, t'as pas envie d'entendre Roselyne Bachelot ou Anuna. Euh, oui, c'est, oui c'est mais, chiant, mais en plus, quoi, je trouve il y a un
2: côté. C'est pas fin musicalement. Non. C'est pas fin euh, dans ce que ça dit parce que je trouve que ça fait vraiment rageur. Ah ah, ça, ça m'énerve. Hey, je suis oui, provocateur. C'est vraiment. Et ça fait
0: trou du cul. Pardon.
2: Oui. Et en plus quand. Euh, au-delà, certes, dans ces dans ces extraits, il y a toujours le côté boomer bourgeois journaliste insupportable. Et certaines critiques formulées sont
1: pas mais, non plus infondées.
2: Mais oui, il y en a qui sont pertinentes, au fait. Donc... Euh, ouais, il le sait. Et c'est mmh. même pas comme s'ils y répondaient directement. Genre, En vrai, euh, bah. il, fait les, il dit la même chose qu'il disait dans la bombe précédent. Euh, le même côté, les punchlines euh, limites euh, antisémites. Les trucs où il se compare à des nazis. on peut le dire. Non, mais les limite, virgule, ouais, antisémite. Oui. Ah oui, d'accord. <rire>
1: mais moi, je. Moi, je trouve que. Les pas... trucs,
2: ah, c'est tous des reptiliens, les trucs, euh, faut tuer les pédos, voilà. Genre, c'est les seuls ah, ouais, trucs ouais. où il est provocateur. Écoutez, pédophile. Euh... C'est nul. Enfin, c'est nul, je suis désolé, c'est pas provoque, ça, et... c'est bête.
1: Bah, c'est-à-dire que quand on a une, ça va, mais là, il euh, y, y a que ça. Genre, pédophile, je pense que c'est le mot qui revient le plus dans l'album.
2: Non, mais en plus, ça fait trois albums qui nous fait ça. Oui. Et c'est de plus en plus un euh, un moment, frontal, euh... et neneux, et bête. Genre, c'est même pas.
0: Et il va dire oui, il y a quelques morceaux, il y a quelques morceaux, il le fait pas, et il, je rejoue deux de plus par exemple, et ça passe très le bien. bien quoi, il, il, est béni, ouais, il est pas obligé de pas. le faire, quoi, ouais, ouais. et, et ça, ça, il ira du succès sans, sans partir là-dedans. Et... Bah,
1: ça on pourra en discuter. Et, mais... Ouais,
0: peut-être qu'il a quand même un public attaché à ça.
1: Je voulais dire, quand même ça, mais... je, je voulais dire deux, deux choses par rapport à ça. Bon, moi, déjà, je trouve que dans l'album, et c'est terrible de dire ça, il y a un moment où il répond. La seule réponse qu'il donne un petit peu à ses arguments, c'est l'interview du roi Enoch, tu vois. Et en fait, c'est juste, c'est le seul moment dans dans le son, parce qu'il n'y a aucune punchline où il va dire un truc en mode euh, si euh, je préfère être accusé d'antisémitisme que de viol, tu vois. Voilà. Il y a ça, et il y a l'interview du roi Enoch. Et moi, moi, il y a un truc où j'écoute l'interview, l'extrait du roi Enoch. Qu'est-ce que j'en comprends ça, bon, Alors pour remettre pour les auditeurs qui ont pas écouté encore, c'est le roi Enoch qui dit euh, globalement euh, le gars lui dit oui euh, vous dites que vous êtes nazi enfin vous, vous évoquez l'Allemagne d'Hitler machin et le roi Enoch il dit oui alors moi euh, SO Tel Aviv j'ai des potes israéliens mais euh, je suis plutôt intéré- intéressé par les techniques de guerre euh, ça m'intéresse l'Allemagne Tel Aviv machin j'aime bien
2: l'histoire quoi c'est...
1: <rire> voilà c'est, bon. ça fait
2: vraiment les métaleux euh, on y oui, reviendra oui. peut-être après qui font non mais alors, la croix gammée sur mon dos non mais moi j'aime bien les symboles ésotériques en fait les <rire> symboles du... symbole indiens
1: <rire> <rire> non mais euh, frère non. Et, et, y a, et moi pour moi c'est la seule réponse et c'est un peu c'est ça qui est dramatique c'est qu'au fait bon, moi je trouve que dans cet album il co- y a un côté insupportable qui est Freeze il, il réfléchit pas bon déjà on pourrait dire ça fait cinq ans, Fris. Si tu racontes la même chose. Il y a un mmh. moment, euh, raconte autre chose. Là, c'est bon, tu as bientôt 30 ans en plus, je crois. Peut-être euh, dis autre chose que juste. Ah, euh, il oh, y a que des pédophiles partout. Et puis dans cet album, il a un problème. Ça commence à être de la paranoïa, quoi. Je veux dire, Joe Biden, c'est un pédophile. Euh, bah, euh, Pierre Palmade, c'est un pédophile. Enfin, il euh, y a un. D'ailleurs, bon, je, j'évoque Pierre Palmade, <rire> mais moi, je trouve que là, il franchit aussi un peu des limites où il y a un côté quand même très. Euh, je sais pas, je trouve qu'il fait beaucoup plus de name dropping et là tu vois par exemple euh, quand quand il name drop Pierre Palmade en prenant limite euh, t'es, t'es... Moi, enfin, ouais, je trouve ça dire. très
2: facile, déjà. C'est, déjà,
1: c'est facile. Et en plus, je trouve ça limite dans le sens où on sait très bien que le pire, pas mal de côté pédophile, c'est faux. C'est avéré que c'est faux. Et lui, là, il va le réaffirmer. Et je sais pas, je trouve qu'il y a un côté un peu dérangeant à ça et qui insiste sur le fait que Freeze, c'est pas juste de la provoque. C'est, à mon avis, quelque chose qui, en lui, vraiment, euh, il, je sais oui, pas, ça il suit a un euh, là, Ça suit, là, pour paramètre
2: C'est un de euh, les homosexuels oui, qui en sont plus. pédophiles.
1: Mais, mais je pense qu'en oui. fait, Freeze, il réfléchit même pas. Il, il voit même pas ça, quoi il se rend pas compte peut-être ou alors il se rend compte et c'est encore plus grave mais je pense qu'il se rend même pas compte juste pour lui il est tellement dans son délire que tout le monde est pédophile tous euh, tous les euh, tous les chefs de clan enfin D'accord. n'importe qui qui, <rire> qui est pas d'ultra droite est pédophile euh, que il se rend même pas compte qu'en fait, euh, en faisant des morceaux comme ça, c'est grave, quoi, ce qu'il avance. Ce qu'il, euh... Parce qu'il a quand même une, une horde de fans qui sont... Euh... Ils ont pas 30 ans, ces fans, je pense, tu vois. C'est beaucoup des jeunes et tout, et qui mmh. pensent vraiment que Freeze, il est en train de dévoiler des vérités et tout, parce qu'il parle du complot, parce qu'il parle de trucs cachés, parce qu'il ose dire des trucs que personne n'ose dire, machin. Mais c'est ridicule. Et d'ailleurs, je voulais réagir à ça, mais bon, j'ai écrit un peu là-dessus, mais... En fait, en réécoutant, je me disais, mais, mais Freeze... Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui, qui l'écoutent et bon, qui sont en mode, ouais, le délire complot, c'est marrant, etc. Il y a des gens qui mettent ça vraiment de côté en mode, oui, d'accord, il est dans ses délires, non, non. Moi, je pense qu'il y a pas mal de jeunes, quand même, tu vois, 17, 18, tu vois très bien les gens qui ont des suites euh, 6, 6, 7, etc., qui l'écoutent et je pense qu'il y a une partie de ce qu'il dit qui prennent au premier degré. Alors, il n'a pas à être le gardien de son fils, comme disait Salif, petit ref. Mais euh, il n'a pas à être le gardien de son frère et tout. Pardon, ce pas Salif, c'est, euh, c'est, c'est Few. Donc, je refais. Il a pas à être le gardien de son frère comme Sefiu, c'est pas ce que je dis. Parle bien dans le micro, s'il te plaît. Il a pas à être le gardien de son frère comme Sefiu, c'est pas ce que je dis. <rire> <rire> Mais, <rire> non, <rire> putain, il a quand même, il a quand même une grosse influence sur ouais. plein de gens comme ça. <rire> Et, et là, je trouve que dans cet album, encore dans LMF, c'était très cryptique, C'était des délires de loup-garou, etc. Tu, ou Bilderberg, tu fais oui, bon, d'accord. Ouais, euh, c'était plus
2: une, une esthétique euh, très globale et oui. Plus abstraite, oui, c'est ça. Là, c'est pas subtil. Ouais. Et là, c'est
1: pas subtil. C'est, c'est pour aussi de ça que, que je trouve que les c'est morceaux lourd, un peu ouais.
2: atmosphériques perdent de leur ambiance parce que, le oui. dire. Les dirigeants sont tous des loups-garous qui nous euh, gouvernent dans l'ombre, un truc euh, wow, oui, un peu ésotérique, c'est rigolo. Rigolo.
0: <rire> non il... Ouais,
2: non, il va non, dire. mais euh... il va dire bienvenue dans le palais de pédophile, Oui, oui Donc, puis il euh, faut c'est... le
0: tuer
1: avec
2: des techniques qui viennent d'Allemagne. D'ailleurs, Super. Ce,
1: ce côté-là, il est renforcé aussi par les extraits de Hanouna, de de l'autre, la Rosine Bachelot, etc. Genre. Qui... Ah, mais moi,
2: je trouve que en fait, l'imaginaire transmis est d'une part ah ouais, faible chou- et d'autre part problématique. Enfin, facile, oui, faible c'est... et
1: problématique. Je suis d'accord avec toi. Mmh. Et moi, je voulais dire là-dessus, c'est un album qui a l'air plus ancré dans le réel que ces autres albums, dans le sens où il y a beaucoup plus de références à des gens qui existent. Tu vois, il y a, il y a ces extraits ce que tu de journaux, etc. Je suis d'accord. Mais en fait, quand tu écoutes Freeze, quand tu mmh. vois ce qu'il raconte, ce qu'il écrit, c'est un mec qui ne parle qu'en métatexte, qu'en référence en fait. Oui. Tous ces textes, c'est juste une accumulation de références à oui. trois univers le foot, jeu le vidéo. jeu vidéo. Et voilà. euh, les sables de luxe, le, ouais, moi je dirais le ouais, rap non. en général, ouais, tu ouais. vois. Le rap. Et en fait, tout ce qu'il dit, bon, moi je, je suis pas sûr qu'il dise grand chose, mais tous ces textes c'est que des références, et mmh. c'est que des trucs en mode des armes, parce qu'il y a joué dans MW2, euh, le zombie qui marche parce que c'est un truc de Days gun En fait, tout ça, ça produit quoi. Pour moi, Freeze c'est quelqu'un, juste il est H24 chez lui, sur son PC. Un geek digit 25. Voilà, <rire> c'est vraiment un, une espèce de geek qui est H24 sur son PC, et c'est quoi son expérience du monde à Freeze c'est, c'est à travers ça, quoi. c'est à travers le rap, à travers les jeux vidéo, et à travers euh, sûrement ses potes qui euh, le qui le, le gardent dans son délire de complotisme, etc. Euh, il va sur YouTube, je suis sûr c'est le mec qui regarde tous les docu les plus chelous, etc. Et en fait, le truc, c'est, c'est ça que moi je trouve bizarre, c'est que ADC, c'est un album qui a l'air d'être plus ancré dans le réel, où il répond, enfin il, il rigole un peu des polémiques qu'il affecte, etc. sans jamais les prendre en, euh, en compte, sans jamais essayer d'y répondre. Mais à la fois, quand t'écoutes ADC, quand tu vraiment essayes de, de prendre en compte ce qu'il raconte et tout, tu vois que ça n'a jamais été aussi déconnecté du réel. quoi Que c'est vraiment le mec, oui. plus il devient riche, plus il devient célèbre, et plus il s'éloigne, et plus il s'enferme dans ses délires. De et et, ouais, et moi, j'ai, j'ai un côté où je... c'est, c'est bah, L'extrême-droite idéalisme, hein, c'est ouais, Godot. Pour moi, effectivement, je suis d'accord avec toi. Je pense que Freeze, il est réellement en train de, de basculer euh, politiquement à l'extrême-droite dans cette extrême-droite qu'on a appelée aussi light-right euh, light aux états unis tu vois qui sont c'est avant tout ces gamers qui, au fait, s- sortent pas beaucoup, restent de, derrière leur PC, ouais, puis se en, entre, le bourrichon entre eux, eux euh, le bourrichon, ouais, voilà, etc. Ça, ouais. et, et en fait, finissent par ne réfléchir que sur leur délire complotiste, etc. Mais... P- c'est leur vision du monde quand ils essayent jamais même ils essayent jamais de réfléchir tu vois Fritz c'est quelqu'un je... Qui, qui je pense réfléchit jamais à ce qu'il raconte et euh, pour lui je sais pas s'il est nazi ou quoi mais juste il fait ses références au nazisme mmh. et il dit oh, non mais les gens ceux qui savent savent tu vois ouais. et, et juste point et il, il remet pas en question et ça c'est aussi aidé par des gens que je respecte comme Alpha comme Alpha One, comme Kaba, Janjas, etc., qui sont aussi tous à prendre la défense de Frise, euh, 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 qu'importe ce qu'il fasse, en disant « Ouais, c'est de la musique, et puis c'est parce que c'est le rap que vous nous censurez. » Mais non, Frise, c'est chaud ce qu'il est en train de devenir, c'est chaud le, le, l'imaginaire qu'il transmet. Au-delà de l'antisémitisme euh, avéré, c'est, c'est, c'est tout un package, quoi. C'est l'homophobie qui devient même, euh, qui est même plus latente, qui est juste là. Oui. C'est euh, la vision du monde qui est de plus en plus effectivement idéaliste et hyper violente et en mode... Maintenant, je veux dire, l'album, en vrai... C'est quand même, il n'y a pas un son sans qu'il appelle à tuer euh, des gens. Euh, sans... Et puis, tiens, d'ailleurs, on parlait de la right, Light Right, mais euh, aucune face sur Trump, aucune face aux républicains ou ouais, quoi. Toujours. Ouais. C'est Joe Biden et Hunter Biden qui prennent. Mmh. C'est, tu vois oui, et puis toujours à ce qu'on parle à des nazis,
2: euh, genre, euh, tu sais, même euh, fuck c'est négro comme l'ultra-droite, que des punchlines ouais. comme ça. Euh, et là maintenant, ils il a... se comparent que se à se des personnes
1: C'est ça. Alors qu'avant il y avait le côté même oui mais si so... j'ai
2: pu les phases mais
1: so... Dans SO Congo, il y a la question du Congo, il y a ce truc cette critique qui est un peu chez certains anti-racistes qui est très critiquable mais de dire oui euh, on parle beaucoup de par exemple la Shoah mais on parle pas des massacres au Congo. Il y avait ce truc là dans dans LMF, il y avait ce truc là dans mmh. euh, dans projet Bluebeam, ça a complètement disparu d'ADC. Non, même tu vois il y a des trucs genre j'arrive raciste comme Jean Messia oui. Mais il dit ça, mais je sais pas. que frère, euh... en plus,
2: t'appelles ça être anti-système que de comparer oui. à Jean Messia qui est chez Hanouna. Enfin, frère. Tu vois, il, il dit pas. Tout en critique euh... au Hanouna. Enfin. Je
1: sais pas, il dit pas, euh, j'arrive révolutionnaire comme Mélenchon. Pas, tu vois, il pourrait, il pourrait, pour dire des connards. Ah, il il le le point, ça.
2: le point nanar, euh, euh zinzin soumis. Mais non, t'attain. mais.
1: Je sais pas, il pourrait dire des trucs en mode, j'ai, la cagoule dans la rue le soir, tu vois. Enfin, Ah non,
0: pas du tout.
2: C'est pas du tout son imaginaire. C'est pas
1: du tout son imaginaire. Et c'est ça qui est qui est quand même inquiétant,
0: L'analyse est bonne. Et en tout cas, je compte sur tous les auditeurs de Dérif et de pour faire péter euh, l'épisode. Comme ça, on aura <rire> un extrait dans le prochain album. de Narmée. Ah oui, grave.
1: Ça <rire> serait trop ah ouais. <rire> C'est, Ce sera moi qui dis il est clairement d'extrême droite. Et il va dire S.O. Marine, je vote pour
0: toi. en 2026. On va en Voilà ce qui conclut
3: super vilain comme on fait du
2: entre frères du village comme comme plus de force que 66 66 je prie dieu pour qu'il écarte les plus de fois que si j'avais été élevé par des prêtres ça ça casse la j'aimerais bien avant de passer au, dernier,
0: au deuxième album de la semaine je vous juste vous proposer un petit quiz rapide le sans prétention fait à la rage juste avant l'épisode Tranquille, donc, on est à la cool, c'est toujours votre podcast à la cool, votre podcast canapé, comme Exactement. si vos potes parlaient chez vous. Vous avez Ville des guerre. chips Mangez-les. Podcast aussi conseillé euh, pour les gueules de bois, apparemment. Oui. Apparemment, c'est pas mal, hein. écoutez un gueule de bois. Du coup, ça va être un mini-quiz sur l'épisode, donc je vais vous donner trois chiffres, trois nombres, et vous allez essayer de trouver à quoi ça correspond. Okay. Bon, dans ma tête, ça peut hein? avoir plus... il peut y avoir plusieurs réponses, Oula. mais... Euh... Ok, ok. Je vais commencer par 667-328 sur l'album. Qu'est-ce que ça peut être 328 ah Un truc autour de l'album... 328. De l'album
2: ADC oui, oui, de l'album ADC sur... 328 Le nombre de références
0: à l'extrême droite
2: Non. non, non.
1: T- le chiffre 13 quand tu additionne les chiffres, non Non, Pédophile.
0: c'est un mot qu'il a prononcé 328 fois. Pédophile Non.
1: Euh, négro
0: <rire> Non, un truc... Pétasse Un truc sur lequel il est assez critiqué parce que... Pour des raisons de, de facilité, on peut dire, ah, c'est son style. Ouais, comme com, com. okay. 328 fois le mot com. Okay. Et c'est beaucoup... Ça a
1: digué Rap Miner sur Instagram Non,
0: non, j'ai juste vu un... Ah, okay. un tweet qui disait ça. Un fact. Un fact. Et apparemment, c'est 70 de plus que dans l'album précédent. Donc, euh, <rire> Alors qu'il est beaucoup plus court. Après, y a... Ah ouais Putain, c'est fou. Après, il y a moins de fit. Parce que j'allais y venir, le, mo... le nombre suivant, c'est zéro. Bon, comme le nombre, nombre de, de, de fit de, de l'album. <rire> Ouais, c'est vrai que c'était un peu surprenant parce que dans le précédent, il en avait beaucoup. Après, ce qu'on ne peut pas se dire, c'est parce qu'il a fité avec la Terre entière et qu'il avait envie de parler tout seul à un moment. Bah, en fait, il y a un euh, truc où
1: Projet Bluebeam, il fit avec toute sa team 667. Ouais. LMF, c'est 667 ses plus euh, ses influences. Et là, effectivement, c'est en mode. Et, et là, c'est je bon, il le Ah de là, là, ouais, j'aime bien.
0: <rire> j'aime bien l'idée. Et le dernier, pas du tout évident, mais 11.
1: Le, le titre, le nombre de, nom de titres de l'album
0: Non, il y a 13 morceaux. Ah.
1: 11 septembre. Pas mal,
0: pas mal, mais c'est pas ça. Ah, okay. Mais pas mal. 11. On... C'est des références à. Enfin.
1: Ah, 11 références au nazisme
0: Non, 11 noms.
1: Euh, de, de. De français, politiciens français Non. Non. De personnalités françaises
0: Non, de personnalités. 11 euh, extraits de JT Non, ça aurait été trop, mais je pense qu'on a bien fait. 5, 6.
1: 11 personnalités américaines
0: Non. 11. Onze... 11 pédophiles Non. 11 footballeurs
1: <rire>
3: <rire> ça
0: ça me fait beaucoup rire parce que je sais que vous vous aimez pas du tout le foot et du coup dès que vous entendez des noms vous devez même pas capter que c'est ça. C'est c'est l'entraîneur du Real Madrid.
1: Ah d'accord. Voilà. Mais toi mais... en fait, t'as une, une écoute complètement différente de la mais, Oui, bien
0: sûr. Enfin, moi je me dis, il y a plein de rêves que vous avez pas, quoi. Euh, ah, non. Les mythoma les Gvaradona. Ou après dis les... juste, je après... suis sur le terrain comme. Oui. Je... oui ma frappe est forte comme. C'est ça, c'est Porte, ça. Comme, Mais voilà, ça me fait rire. Je, je me dis, que j'ai un okay, petit ça. avantage sur vous quand ah, j'écoute. Oh ah, ah, là là, oh là là, là là. Alors que je suis juste un footix, voilà, qui. Mais non, tu que j'ai mal compté, mais j'ai compté 11. Et comme il y a 11 joueurs dans une équipe, je trouvais ça bien. Je pense
1: que c'était
2: pas
0: fait exprès. Mais c'est mon côté complotiste. On
2: sur le rintait comme Maradona. Je pas mal, pas mal. mal.
1: Je tape un ballon comme Ronaldinho. Voilà. <rire> professeur <rire> Quentin peut vous parler du
0: black metal mélodique. Oui, Allez, bonjour, c'est parti pour bonjour, le cours. On va écouter Quentin. religieusement et oui, on rien posera nos questions après si on oui. en a.
2: <rire> Alors en fait, je vais vous parler de cagulé. UADA. Donc, UADA. <rire> UADA, c'est un groupe donc, euh, fondé en 2014 à Portland. Donc un groupe plutôt récent. Américain. Donc des Américains, des bons vieux Américains, ça faisait longtemps des qu'on n'avait Amé- pas A- parlé A- d'Américains, hein. qui fait partie donc de ce que souvent est appelé la nouvelle scène des années 2010, du Black Metal. Mais déjà, pour savoir ce que c'est que cette nouvelle scène, qu'est-ce que exactement le Black Metal Quelles sont ces différentes scènes En fait, le Black Metal, c'est un genre euh, qu'on évoque souvent par vagues et qui est apparu comme beaucoup de sous-genres de, de métal euh, au cours des années 80, qui est apparu assez progressivement. En fait, qui a une évolution des styles les plus agressifs et qui se caractérise par déjà une ambiance sombre, mmh. une prod qui peut être un peu dégueulasse, un peu caverneuse, et par des références à l'occultisme, au satanisme, euh, des, des thèmes assez sombres mais plus mystiques. Quand par exemple le death metal, ça va être des thèmes sombres mais par la violence, qui va, va parler plus des serial killers, plus des sujets gore. Euh. Enfin, là, non, on est plus dans ouais, le côté, on va dire, ésotérique et voire philosophique, du mal, entre guillemets. Et du coup, effectivement, musicalement, ça va s'exprimer différemment. En fait, il va être moins, quelque part, agressif, mais, mais plus euh, badant, musicalement. Et aussi plus, euh, comment je pourrais dire ça, plus atmosphérique et plus diffus de la violence. Mmh. Et donc, du coup, donc, il y a eu une première vague dans les années 80. La deuxième vague qui a apparu dans les années 90, qui a aussi permis au genre de se diviser. Parce qu'évidemment, comme tous les grands sous-genres de black metal, il a un milliard de sous-genres. Et particulièrement le black metal, qui est un genre qui est beaucoup sujet aux expérimentations, pour tout un tas de raisons, dans lesquelles je ne vais pas revenir là. Mais notamment du fait que euh, c'est souvent des visions d'un seul artiste. Il y a beaucoup de one-man band. Déjà, ça pousse à la radicalité. Et aussi, euh, parce que c'est, c'est un peu la surenchère de qui va être le plus bizarre, qui va être le plus bresson, qui va être. Il euh, y, y a vraiment un concours... Euh, compris des fois qui va être le plus problématique c'est, ça a des bons et des mauvais côtés et du coup donc pour revenir rapidement sur les sous-genres principaux donc il y a euh, donc le black metal c'est scindé donc, en black metal atmosphérique avec euh, des, des guitares beaucoup plus vaporeuses des morceaux beaucoup plus longs beaucoup plus de réverb des morceaux qui sont beaucoup plus euh, des sortes de cocons musicaux Avec ensuite il y a le black metal plus mélodique donc là qui comme son l'indique euh, ça va être beaucoup moins agressif va avoir beaucoup plus de, de mélodie alors que le chant oui c'est un chant très saturé très aigu en général un peu des cris de corbeau est-ce que tu as des exemples de groupes
0: pour oui les, peut-être les oui bien sûr
2: oui donc dans le black dans le black metal atmosphérique euh, qui est-ce que je pourrais citer c'est celui qu'on a vu au
1: Hellfest, là AEFMR ASMR
0: c'est du death perdu et mélodique. Bien, bien essayé. Il y avait mélodique, mais pas, oui, non, mais...
1: atmosphérique. Bah, on peut citer, euh, on peut citer
2: Summoning. On peut ah, citer. On peut citer euh, mais oui. On peut citer, bon, dans un cas un peu particulier, mais Alcest qui mélange euh, avec le shoegaze, donc avec encore une influence d'autres, bah. ce genre de groupe. Sinon, donc dans le black mélodique, euh, ce qui est très connu, c'est Dissection. Euh, dissection. Putain. Et donc. <rire>
0: c'est oui, joyeux.
2: <rire> toujours. Avec, euh, oui, des morceaux beaucoup plus entraînants. Euh. Ensuite, il y a... Euh, donc, le black metal tire beaucoup de ses inspirations, de tout ce qui est culture, euh, on va dire... Euh, les cultures locales, et vu que ça vient beaucoup du nord, des cultures celtiques, etc. Mmh. Euh, donc, il euh, y a le pagan black metal, donc, euh, qui s'inspire beaucoup de ça. Quand on va encore plus loin... Il y a ce qu'on appelle le folk black metal mmh. euh, qui, là, intègre des instruments folkloriques euh, à tout ça. Et donc là, on peut parler de Vindir, par exemple.
0: Ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours 1000 sous-joueurs et tout. Donc, sous-joueurs il n'y a que trois groupes à chaque fois, donc. <rire> euh, là il y en a beaucoup plus oui, en vrai que là je, je les ai pas sûr. en tête comme non, ça
2: et il y a aussi oui pour finir le War Black et il un peu lié le Brutal Black qui là va mettre l'accent sur l'agressivité et là on peut penser à Marduk un groupe très connu de la jeu. et il y a aussi le Symphonique avec Dim Borgir donc là comme son indique il y a des instruments Symphoniques Et du coup, en fait, pourquoi je vous parle de tout ça Donc là, tous ces, genres, tous ces sous-genres qui sont nés dans les années 90, aujourd'hui, ils ont été beaucoup digérés. Et donc, du coup, on est arrivé à une scène moderne qui se retrouve avec... Qui a euh, en héritage tous ces groupes et qui, du coup, a tendance à un peu tout mélanger, à, fait, à, à tester beaucoup de choses ou alors aller très loin dans des trucs très spécifiques, hyper nichés. Mais euh, là, euh, cette scène-là, avec des groupes donc, comme Uada comme M. Goua, comme euh, aussi Batushka, ils ont tendance à un peu ouais, tout, euh, tout mélanger. Genre c'est un petit peu agressif, mais pas trop. C'est un petit peu atmosphérique, mais pas trop. C'est un petit peu cérémoniel, pagan mais pas trop. C'est mélodique, mais pas trop. Bon Uada, c'est quand même pas mal mélodique, mais ça mélange tout ça pour en faire une sorte de, de condenser de toute l'histoire du black metal en certains albums. Du coup, c'est pour ça que je trouvais intéressant à présenter cet album. Mm. Je vais en revenir plus en détail dessus. Mais parce que, et sur cette scène-là, en général, parce que c'est un peu une sorte de résumé. Donc déjà, je trouve, pour découvrir le genre, c'est très bien. C'est déjà assez accessible. C'est pas des trucs hyper nichés, hyper bizarres, des groupes qui tentent des trucs, mais c'est pas forcément maîtrisé, mais du coup, c'est intéressant, mais du coup, il faut avoir les codes de machin pour comprendre. Non, c'est un espèce de package hyper bien fichu, hyper euh, limite... Euh on parlait de, de l'album de, de Freeze là, qui est très euh, calibré. Bah, là, c'est un petit peu pareil. Genre, on sent qu'ils euh, ont réfléchi à leur truc et ils savent comment faire des morceaux de black metal efficaces. Donc, euh, c'est assez cool là-dessus pour euh, quelqu'un qui découvre. Et c'est pour ça aussi que ces groupes ont beaucoup marché parce que les nouveaux auditeurs de black metal, euh, les auditeurs de metal, euh, les jeunes euh, qui découvrent, sont en mode « Ouah, mais c'est trop bien ce truc, euh, j'ai jamais entendu ça. » Et du coup, c'est des groupes qui ont beaucoup... Euh, connu des élans de hype. Et par exemple, pour Yuada, c'est leur quatrième album. Les deux premiers sont assez vraiment réputés, sont assez cultes dans la scène. Et c'est vrai qu'ils sont très, très efficaces. Et depuis, ça divise un peu parce que bah, la formule commence à montrer ses limites et que bah, les, les deux derniers albums, par exemple, ont eu des critiques. J'ai vu euh, du bon comme du moins bon. Et du coup, là, cet album-là, par exemple, ce qui marque, c'est des morceaux qui peuvent être très, par exemple, avec des mélos principaux très léchés. Par exemple, The Dark Winter... Et avec euh, ou Crépuscule Natura, mais alterné avec un riff très punk euh, qui fait penser au black metal des débuts où c'était très euh, très euh, on va dire euh, ça venait des tripes quoi et mm. c'était des mecs qui n'avaient pas forcément ultra bien joué <rire> donc euh, les riffs sont assez simples avec des et ça ça a continué genre c'est vraiment le black metal voilà dans son spectre entre un truc très léché très très réfléchi Très, euh, euh, très élitiste, c'est-à-dire je vais vous sortir le meilleur plan de guitare, le truc qui va vous toucher en plein cœur. D'un autre côté, le truc qui dit je vais cracher ma sur le monde et je vais paraître Satan et je vais faire un riff de débile enregistré dans une cave. revenir sur l'album euh, effectivement je comprends que vous ayez rien à dire parce que tout se ressemble un petit peu euh, tout passe tout seul tout est très efficace mais euh, ouais c'est dur d'en ressortir des morceaux à part oui moi je pense à The Dark Winter parce que euh, le, la mélodie m'a un peu plus marqué mais est-ce que est-ce que c'est vraiment le meilleur morceau je sais pas que tous les morceaux veulent être des tubes mais en même temps bah, à vouloir faire que des tubes est-ce que euh, on est pas un petit peu. Euh...
0: C'est il y a que 5 morceaux dans l'album, oui. et ils sont tous particulièrement longs, enfin assez euh, longs. Sur le dernier. Si le
2: oui, mais tout en étant efficace, genre va pas y ouais. avoir de longueur. Ça va être vraiment, euh, on va sortir plein de riffs. Ouais. Euh... Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un passage genre de 3 minutes avec des arpèges, il va essayer de développer une ambiance oui, de oui, fou, oui, tu oui. vois. Oui, c'est vrai. Comme peut y avoir dans beaucoup de, d'albums black metal, soit dit en passant et avec eux, oui il euh, y a Retraversing the Void qui m'a marqué parce qu'à un moment il y a un riff qui ressemble à c'est plus heavy ouais. à, oui il y a un riff limite heavy genre qui fait penser à First the Dark d'Iron Maiden et ouais. l'élément black il vient en plus parce que va bah, y avoir un enchevêtrement de mélodies un petit peu plus foufou qu'on retrouve plus dans le black metal Ouais, ça
0: je l'ai noté aussi. Ouais, j'ai bien aimé ce moment.
2: Oui, le moment est assez efficace. Voilà, il y a des moments qui vont ressortir, mais c'est plus dans un flux où on va retenir des riffs en particulier des passages,
0: mais Moi, j'ai pas été... je m'attendais quand tu m'as parlé de black metal mélodique à être plus marqué par les mélodies et justement, j'ai... je sais pas si c'est spécifique à cet album ou au genre, oui, mais j'ai une explication. Mais j'ai pas été voilà, il y en a aucune qui m'a vraiment marqué ou alors en mauvais parce que certaines j'ai trouvé assez agaçantes, notamment dans le premier morceau, je sais pas, il y a un moment où ah ouais. ça je sais pas, ça m'a un peu, euh, non, un je peu saoulé. Un peu saoulé, peut-être aussi sur un autre morceau, le dernier, je sais plus. Bah mais... Justement, sur la question mais... de
2: l'efficacité, les premiers albums, je les trouve plus simples, mais du coup, paradoxalement, plus efficaces. C'est-à-dire que mmh. là, dans cet album, il va y avoir beaucoup d'enchevêtrements de mélodies, de mélodies mélangées, ouais. de trucs. Il n'y a pas Et de
0: motifs qui reviennent. Euh, bah ils peuvent revenir, mais, mais vu qu'ils vont être
2: mélangés à d'autres trucs, ils ouais. ont du mal à, à ressortir. C'est ça. Euh, au fil des écoutes, ça vient quand même. Hein. Ouais, mais... Je Mais l'ai écouté que deux fois. Euh, mais pas aussi bien qu'avant il y a un côté bah, ça veut faire des tubes mais ça reste moins tubesque que notamment le premier album hein, qui est très court mais avec que des bangers que je vous conseille donc Devowing of Light mais parce, que, mais parce que voilà en fait il y a une certaine tension entre efficacité et raffinement et entre trop de mélanges de, de, de trucs que je trouve ça a du mal à trouver son identité c'est vu je suis en mode c'est une bonne copie de black metal mais je trouve le black metal, son identité, c'est de tenter des trucs, d'être hyper mmh. radical sur ses propositions quitte à faire des trucs bizarres, quitte à faire des trucs trop longs, quitte à faire des trucs euh, difficiles à écouter. Et là, je suis en mode, bah... Non, genre, tu veux être mélodique, mais tu, tu mélanges trop de trucs, du coup, ça ça ressort pas. Mmh, ouais. euh, tu, des fois, tu essaies de faire un passage un peu cérémoniel, mais ça dure trois secondes, du coup, on passe à autre chose et dire qu'il y a une mélodie de Gollemont. Enfin, <rire> du coup, c'est... Moi, je trouve voilà c'est bien pour découvrir le genre, mais... Quand tu es un auditeur euh, un petit peu euh, et que tu as déjà écouté pas l'album, je trouve qu'on reste un petit peu sur sa fin. Quoi.
0: Après, je sais pas si tu as vu, mais le line-up n'a rien à voir avec les débuts. Euh, c'est okay. un groupe qui a beaucoup bougé. Je crois que j'ai vu il y a eu 11 membres différents et je suis même pas sûr qu'il y ait un seul membre d'origine. Peut-être mmh. que seulement le chanteur, je crois. Donc euh, ça explique peut-être la différence entre les premiers albums et les derniers.
2: Mais, bah, ça ne voilà. m'étonne pas en, ça... ter- en
0: termes d'inspiration mmh. parce que le style reste le même. Ouais. Mais ouais, je trouve que c'est moins, bah, moins
2: tu que tout simplement, c'est un peu moins efficace. Ok. Bah, Mais... ouais, tu m'as donné
0: envie d'aller écouter les, le premier album. Ouais, ou le les deuxième, deux tu... premiers... ouais, les deux premiers, ouais.
2: Ouais, ouais, les deux premiers sont les plus marquants. Là, ça reste un bon album, oui, franchement. Oui, non, ça s'écoute très bien. J'en ai parlé aussi parce que c'est l'actualité, que c'est un groupe quand même assez important dans la scène, que ça a été présenter rapidement. Voilà, le, le black metal. C'est un bon album. Voilà pour vous tester, pour voir si vous pouvez apprécier, parce qu'il est assez accessible. Mm. Mais je voulais citer, à moins que tu aies des remarques, mon bon armé quelques albums un peu plus radicaux dans certains aspects qui cet album mais qui ne le creuse pas pour, euh, pour vous guider si vous avez aimé certains aspects de ce truc pour euh, ouais, aller plus loin dans chacun des, des sous-styles. Et aussi, ça me permet d'évoquer Trop différents sympa. albums euh, que j'ai, que j'ai écoutés ces derniers mois, ces dernières années euh, de, de la scène récente du Black Metal qui m'ont beaucoup marqué. Bah, du coup, euh, Professeur Quentin, présentez-nous des groupes... Euh... Donc, euh, dans l'aspect un petit peu... Euh, Black Metal en ambiance un petit peu cosmique qui te transporte dans un autre mmh. monde. Donc il y a d'abord un album qui m'a beaucoup touché cet été, c'est la, du groupe L'Imbiratus Stellarum. L'album est du même nom. Qui est vraiment, t'as l'impression que les mecs sont allés, euh, euh, se sont enfermés dans un vaisseau, ont on navigué pendant un milliard d'années lumière et sont devenus complètement fous. Oh. Ils ont enregistré un truc en mode euh, les étoiles me parlent. Et ça a donné ça. Et donc c'est vraiment un truc, c'est très étrange avec des choix de synthé mais complètement fou parce que là, les synthés ont une place extrêmement importante et avec des mélodies qui te touchent beaucoup plus parce qu'elles sont beaucoup plus rares il n'y a pas 36 mélodies par morceau et du coup elles elle marquent beaucoup plus donc ouais. euh, un album d'une beauté incroyable que je vous conseille vraiment absolument même Nanar je pensais pourrait te plaire parce que là pour le coup il y a une ambiance qui te grabe okay. qui va au-delà de, du, oui, du, du bombardement de mélodies euh, euh, du truc Okay. par contre si vous avez aimé le côté mé- euh, épique euh, de cet album je peux vous conseiller Mistras qui est dans un délire Insta très épique race. médiéval plus lofi dans la prod et avec euh... donc là je conseille des groupes. en général tous les albums sont bons mais notamment le dernier il propose aussi des interviews médiévales qui permettent de respirer un petit peu mmh. entre euh, toute l'intensité du black metal car c'est quand même une musique très intense Ensuite, dans, dans le côté, si vous avez aimé un peu, au contraire, le, chaot... le côté chaotique, vous êtes assommé de, de rives, de trucs. Il y a des groupes comme Trillium, avec un black cérémoniel très, très bizarre. <musique> Ustalost, qui est épique, mais qui a l'air de venir d'un autre monde vraiment ce Ustalos je sais pas comment on peut composer une musique comme ça vraiment c'est le genre de groupe comment un humain peut se poser et, et sortir ça
0: vraiment c'est absolument c'est étrange peut-être, c'est peut-être l'IA euh, <rire> c'est le contraire pas. de l'IA <rire>
2: Et au contraire, si vous avez aimé euh, le côté mélodique et que vous aimez ça, et le côté mélange des styles, écoutez Moonlight Sorcery. Mais mais euh, dans un côté beaucoup plus efficace pour le coup, et beaucoup plus marquant, et plus... euh, Et donc, euh, voilà, pour mes petites recommandations, de trucs beaucoup plus euh, marquants dans le genre. Mmh. Donc, vous l'avez compris, Uada, c'est un album que j'ai apprécié. Mais, en fait, comme... C'est aussi pour ça que j'ai pensé, parce qu'on a d'abord pensé à Freeze, pour, euh, dans, euh, qui, qui était l'évidence en termes d'actu. Oui. Mais en fait, c'est aussi une sorte d'album euh, que je trouve très efficace, mais auquel il manque un truc, pour être un classique, pour être un très bon album, pour être un truc qu'on retiendra vraiment de l'année. Donc, euh, donc voilà. En fait, c'est pour moi, finalement... Un épisode un peu en demi-teinte, les deux albums. Wow, on, commence voilà, on commence doucement, voilà,
0: on en douceur.
2: Mais du coup, c'est intéressant. C'est ni incroyable, ni mauvais. Mais ouais. du coup, ça permet, euh, ça permet des avis nuancés. Et je trouve euh, vous avez de la réflexion à vous mettre dans euh, <rire> le cerveau. J'espère que cet épisode vous aura rendu plus
1: intelligent. Enfin, En tout cas, moi, après l'avoir enregistré, je suis plus intelligent. Je n'ai pas été nourri matériellement, j'ai faim. Mmh. Mais spirituellement, je suis rassasié. Et du coup, euh, moi, je vais pas avoir
2: de recommandations parce que j'en ai déjà donné beaucoup, en fait. Mais, ah oui, la recoute de euh, épisode. Vous allez episodes. vous régaler. Mais si vous en avez, euh, pour conclure, moi, je, j'ai envie de petite recommandation. Qu'est-ce que je me mets dans les oreilles, là, cette semaine
1: Alors, cette euh, semaine, j'ai pas réfléchi. dans les oreilles, tu peux te mettre... Tu peux te mettre... En vrai, j'ai écouté l'album d'un gars qui s'appelle Furlax, qui est sorti en août.
2: Toujours des, les meilleurs pseudos dans tes recommandations.
1: <rire> c'est, c'est pas extraordinaire, mais c'est un peu smooth. J'ai bien aimé. Et sinon il y a un, groupe, un truc de jazz là Parce que moi en gros en ce moment oh non. J'ai un délire, c'est que pour écouter autre chose que du rap Je vais sur le site de Pitchfork et je regarde un peu Les meilleurs albums 2022 ou 2023 Et je regarde un peu qu'est-ce que par mois Ils ont élu comme meilleur album mmh. Donc je découvre un peu des trucs Et là j'ai découvert du jazz afro-futuriste Qui s'appelle Muva of Earth Il n'y a pas encore d'album C'est que des singles mais c'est pas mal en vrai Il y a de l'idée
2: Okay. Eh bien,
0: si vous voulez impressionner votre date Tinder euh, on va vous laisser là-dessus non mais moi je
3: peux ah. faire une petite
2: recommandation ah, ah tu en as finalement ça mais non, fait mais plaisir mais, que c'est bah, bon. je
0: vous en ai déjà parlé mais je ne l'ai pas mis dans la playlist et là j'ai envie de le mettre dans la playlist du coup je vais vous conseiller Monkey 3 et notamment ah, le ouais. morceau oh. Icarus qui est incroyable voilà, okay. donc, allez écouter ça non, Banger, bah, allongez-vous fermez les yeux <rire> fermez les yeux et kiffez
1: okay. du Merci. très bon
0: post metal
1: salut et pour suivez-nous pour la saison un dernier
2: gros mot et je n'expliquerai pas ce que c'est écoutez et vous saurez Allez, bisous! 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 Ça fait plaisir de vous retrouver, les Aïe aïe aïe!
1: Et je voulais dire, est-ce que je peux rajouter, comme ça tu, tu le mets dans, si tu veux le mettre ou pas. Ou pas. Euh, tu peux le mettre en intro, par exemple, on peut faire genre que c'est l'intro et genre... Ouais, tu sais, non ADC, Fris- quand Léon, à un moment, tu sais, dans ADC, Fris- <rire> quand Léon, à un moment, il dit « Ouais, je vois la prod comme un agneau à sacrificiel. » Et moi, j'entends toujours « Ouais, je prends la prod comme un anus artificiel. » Je pense que je n'ai
2: pas gardé <rire>